0: Esse é o podcast do Ministério Lighthouse. Esperamos que essa mensagem abençoe a sua vida. Amém, gente. O tema hoje é... O filho do homem. O... Hã? Não entendi. Não entendi, vou fingir. Sim, sim, sim. A gente só sorria Sen, rapazes, sorria Sen, né? Você é, vai é, torce para para ter seu sorriso ser uma resposta. Mas o tema da mensagem de hoje é o filho do homem. O apóstolo está ministrando sobre Jesus aos domingos e ele nos direcionou a ministrarmos também preferencialmente dentro desse tema. E eu queria trazer essa revelação sobre o filho do homem, sobre esse termo sobre o que é, o que significa, qual a importância dessa mensagem para nós, e como isso pode mudar muita coisa do que a gente já sabe sobre o Evangelho, amém? Só para você ter uma, ter uma noção, a palavra filho do homem, que se refere a Jesus, a primeira vez que ele aparece na Bíblia, é em Daniel capítulo 7, que é o nosso texto base para o dia de hoje, nós vamos ler basicamente Daniel capítulo 7, e Daniel capítulo 7, ele é muito mais do que uma profecia, Talvez você já tenha lido o livro de Daniel, que é um livro famoso. E você tenha visto Daniel como um cara cheio de profecias sobre o fim dos tempos, cheio de profecias sobre o Apocalipse, cheio de coisa e tal, sobre a volta de Jesus. E às vezes é um livro até muito difícil de ler depois que acaba a história de Daniel. Até ali o capítulo 5, 6, até o 6 que ele vai para a cova dos leões, é tranquilo de ler. Que é a história de Daniel. Depois, a partir do capítulo 7, começa o sonho de Daniel. E ele começa a descrever os sonhos dele e aí é que começa a profecia, e aí o livro fica um pouquinho difícil de ler, e a gente vai literalmente começar dessa parte, mas para você ter noção, a primeira vez que a palavra Filho do Homem se referindo a Jesus, aparece em Daniel capítulo 7, ou seja, a única vez no Antigo Testamento, que, Daniel, que o Filho do Homem é usado para se referir a Jesus, é em Daniel 7, Vocês estão comigo? E Filho do Homem é o título que descreve Jesus, preferido de Jesus, a microfonia sou eu Pedrão, eu estou no, Hã? cortou, será que vai agora, será que agora não dá mais microfonia, vamos testar, vamos testar, filho do homem é um título que descreve Jesus, amém, e se eu te falar que filho do homem é o título que descreve Jesus, preferido de Jesus, ou seja, Jesus tinha um título preferido entre Cristo, Messias ungido de Deus, filho de Davi filho de Deus entre todos os institutos que descrevem Jesus ele tinha um preferido e o preferido de Jesus era o filho do homem Jesus usou a palavra Cristo para se referir a si mesmo 11 vezes no Evangelho apenas 11 vezes Jesus se chamou de Cristo mas Jesus se chamou setenta e oito vezes de o filho do homem e a gente vai entender a importância de Jesus se chamar de o filho do homem com a mensagem que Jesus carregava e consequentemente a mensagem que Jesus carregava e a mensagem do filho do homem é a mensagem de Daniel capítulo 7, ou seja, Daniel capítulo 7 não é só uma profecia sobre o fim dos tempos, como a gente vai ver mas é também uma profecia sobre o Evangelho. Daniel capítulo 7 é um capítulo do Evangelho fora do Evangelho. Daniel capítulo 7 é um pedacinho do Evangelho, um esquemático do Evangelho, um esquema do Evangelho, uma preparação para o Evangelho fora do Evangelho. Amém? Vocês estão comigo? De verdade? Então tá bom. E em Daniel capítulo 7... Existem alguns temas importantes Que... Alguns temas não, vamos dizer alguns personagens Vamos personificar os temas Para ficar mais fácil Existem alguns personagens importantes Que são personagens do Evangelho E que a gente vai discorrer sobre eles aqui hoje Amém? Eu queria realmente que a gente pudesse ler Daniel capítulo 7 inteiro Mas eu acho que não vai ficar legal, então tarefa de casa Anota aí, vai ganhar estrelinha no próximo culto Quem fizer a tarefa quem fizer fechar o ano com cinco estrelinhas ganha um abraço tarefa de casa é ler pegar um dia do seu devocional aí você vai parar um dia ah Gui, eu estou lendo Mateus, beleza você vai pegar um dia, vai parar e vai ler Daniel 7 tá você vai ganhar uma estrelinha vai colar na testa a estrelinha assim, Psh, estrelinha dourada, aí você tem que acumular cinco. <risos> você vai ler Daniel 7 tem ganhar mais que um abraço? A gente tem que pensar num prêmio então. Vai como é? A gente vai ter que fazer isso no caderno aqui, vai virar, vai virar a terceira série. <risos> Tarefa a semana, você vai parar um dia aí e vai ler Daniel 7, beleza? Você vai meditar em cima. Gui, tive uma dúvida, tô à disposição, fechou? Se eu não souber também, a gente ora junto até Deus revelar mas a gente vai ler hoje aqui alguns versículos de Daniel 7, que vão ilustrar para gente tudo isso, Davi põe no versículo 9 para gente, fazendo um favor, bora juntos? Nós vamos ler do 9 até o 14, amém? Agora, e continuei olhando até que foram postos os tronos, já é Daniel, ele já está no meio da visão, tá? Só para a gente contextualizar, Daniel já está no meio da visão, ele já viu muita coisa, e ele continuou dizendo: E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. assentou se o juízo e abriam-se os livros. Então eu estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. A gente já vai ver o que é esse chifre. E estive olhando até que o animal foi morto. E a gente já vai ver o que é esse animal também. E o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quando aos outros animais foram tirado o domínio, todavia foi prolongada a vida até um certo espaço de tempo. E eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que via nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para todos os povos, nações, línguas o servissem, o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será desfeito, amém? amém? amém, achei que vocês já tinham me desistido de mim, a gente nem começou, cara, essa é a continuação da visão de Daniel, que ele continua, depois que ele diz que ele viu quatro bestas, Daniel tem uma visão terrível, ele vê quatro bestas, e as bestas eram diferentes, ela tinha, uma parecia um, um leopardo, outra parecia um urso, outra parecia um leão, e ele vai descrevendo essas bestas, uma besta era um pouco diferente, mais forte, mais destruidora, e ela tinha alguns chifres, e desses chifres, eles caíram e nasceu um outro chifre, e um chifre mais forte, esse chifre proferia palavras contra o Senhor, e ele declarava, zombava de Deus, então, de repente, na visão que ele continuava, da visão que ele estava tendo dessas bestas, ele tem uma visão que aparece então um trono, esse trono que a gente vê no capítulo 9 em diante, o trono que tinha rodas de fogo, que saia fogo dele, e vem um ancião de dias, esse ancião de dias é Deus, amém? esse senhor de Dias é Deus ele se assenta sobre o trono e ele começa o juízo coloca no versículo 10 para nós Davi, fazendo um favor se eu não me engano é o versículo 10, o Davi está aí? 10, versículo 10 Davi, por favor ali e ele continua falando sobre o trono e ele fala e assentou-se o juízo essa é a primeira personagem da nossa história o juízo a gente já vai entender tudo, tá? no final eu espero que a gente entenda, se não entender tudo, a gente faz a parte 2, mas a primeira personagem, a primeira, a primeira coisa que compõe a nossa história, do filho do homem, é o juízo, Deus se revela, e revela o filho do homem, no juízo, a salvação, que nós recebemos, nós temos que entender isso, para que a gente entenda, porque que Deus vai fazer, o que Ele vai fazer, a salvação que nós recebemos, ela não é oposta ao julgamento, a salvação que nós recebemos, ela não é oposta ao juízo, a salvação que nós recebemos, não é oposta a um julgamento, mas a salvação que nós recebemos, ela é o final do julgamento, o julgamento, o juízo, o julgamento de Deus, o juízo de Deus, é um caminho para a salvação, Deus vai revelar completamente a sua glória e a glória do Filho de, do Homem, quando Ele se assentar em juízo, quando Deus finalmente se assentar em juízo para julgar as nações e os povos, Ele então vai revelar completamente a sua glória, aqui então Ele não revela a sua glória na salvação? Não, Ele não revela o seu tamanho, a sua grandeza na, no momento que Ele nos salva? Não, Ele revela, a sua glória, a sua grandeza em um momento de juízo, é nesse momento, o filho do homem virá para julgar as nações, quem são essas nações representadas na história? Lembram das bestas que nós falamos? Elas representam os últimos reinos da terra, e a última besta que aparece, que tem um chifre maior, repre representa o último reino da terra, que vai ter ainda um certo poder sobre a igreja, sobre o povo de Deus, e aí a gente está falando do reino do anticristo que vai, vai perseguir, vai oprimir o povo de Deus, então é no final disso, é no final do momento em que a terra está passando pelo domínio dos reinos terrenos, que Deus vem e estabelece o seu trono para julgar as nações e julgar os povos, a salvação que Deus vai nos dar completamente nesse momento em que Ele nos salvar completamente julgar todo o mal, no momento que o Senhor julgar toda a maldade, eliminar todo o sistema maligno, é nesse momento que Ele vai revelar toda a sua salvação então a salvação que nós recebemos, ela vem por meio de um julgamento ela vem por meio do juízo e o juízo do Senhor vem para revelar a sua misericórdia afinal de contas se não houvesse o juízo, se não houvesse o julgamento do que o Senhor estaria nos salvando? do que o Senhor estaria nos retirando? do que o Senhor estaria nos salvando se não houvesse um julgamento para todo o mal? se o mal não fosse julgado, se o sistema maligno dessa terra, se os reinos dessa terra, se os governantes dessa terra não fossem julgados, do que o Senhor estaria nos salvando? Se o sistema desse mundo não operasse em maldade, do que o Senhor estaria nos salvando? Ele está nos salvando de tudo isso e é nesse momento que a gente vai conhecer verdadeiramente o Filho do Homem. O Filho do Homem vem em juízo? porque se a gente continuar lendo, esse ancião de Dias, ele é muito grande, ele é muito enorme, ele se senta num trono, que saía fogo debaixo dele, fogo, um rio de fogo emanava dele, mas aparece alguém como um filho do homem, e o que significa filho do homem? Filho do homem, a palavra filho do homem, a expressão filho do homem, é uma expressão que significa basicamente humano, humano, Daniel viu algo que ele não conseguia descrever, Daniel viu alguém que parecia humano, mas ele não era humano. Porque aquele homem, aquele humano, ele foi até o ancião de Dias, e o ancião de Dias deu poder para ele. Ele foi até Deus, e Deus deu poder para ele. Então, aquele cara não era só um humano, ele não era como nós, mas ele parecia como nós. Então, quando o filho do homem vai se revelar completamente quando esse homem que tem poder, que tem domínio, que tem o um reino, que tem poder para julgar, se revelar completamente, é no momento de julgamento, então gente, a gente vai estar tá aqui quando a terra for julgada, tá? a gente vai estar tá aqui quando os reinos dessa terra forem julgados, a gente vai estar aqui, a igreja não vai ser arrebatada antes de Jesus vir julgar a terra, a gente vai estar aqui, a gente pode, pode não ser nossa geração, tá? eu digo a gente vai estar aqui como a igreja, os crentes, o povo de Deus, eles vão estar aqui, eles vão, a gente vai ver esses reinos, essas bestas, os reinos governantes dessa terra praticando o mal, e é quando Deus vir para estabelecer juízo, que nós vamos ter a glória do filho do homem revelada completamente, então... A primeira personagem da nossa história do Filho do Homem, a primeira coisa que compõe o Evangelho do Filho do Homem, a primeira coisa que compõe Daniel 7 é juízo, é julgamento, e esse julgamento não é um julgamento para nos trazer aniquilação, mas é um julgamento para nos livrar e para nos trazer salvação, amém? esse é o julgamento que o Senhor estabelece no Seu trono, Ele vai julgar a maldade, Ele vai julgar todo o mal, Ele vai julgar os reinos dessa terra que se desviaram, Ele vai condenar o mal e vai nos salvar nesse contexto, é nesse contexto que a glória de Jesus vai ser revelada para nós, é nesse contexto que nós vamos ver a glória de Jesus, o poder de Jesus, num contexto de julgamento, mas um julgamento que vem para nos salvar, amém? É nesse momento que nós vamos ver a misericórdia do Senhor atuando, a misericórdia do Senhor vai atuar nesse lugar, é na misericórdia, é no juízo que nós vamos ver a misericórdia do Senhor, amém? Amém? Só que o que, que o Senhor vai julgar mesmo? As bestas, os governantes, Lembra das bestas? A gente vai perder Daniel capítulo 7, ele começa no versículo 1 e ele vai até o versículo 8, nós começamos ali no versículo 9, ele vai até o versículo 8 descrevendo como são as bestas, então é realmente uma parte do texto que eu acho que não compensa a gente ler aqui juntos. Mas ele começa a descrever essas bestas, fisicamente, o que ele estava vendo. A gente tem que entender que Daniel estava tendo uma revelação, um sonho profético. Sonho profético. E, e ele estava vendo, ele não conseguia descrever, ele termina atônito tudo aquilo que ele viu, ele fica em choque, ele cai duro no chão. Então ele começa a descrever meio que o que ele conseguia ver, e ele começa a descrever aquelas bestas e essas bestas, elas são o domínio dos governantes sobre essa terra, e o domínio do mal e do sistema maligno sobre essa terra, só que a primeira parte de Daniel 7, ela é consequência do que aconteceu lá no Éden, ela é consequência e ela vem nos remeter ao que aconteceu lá no Éden, quando Deus criou Adão e depois criou Eva, Ele deu domínio a todos os homens sobre todos os animais da terra, ele deu domínio sobre as aves, sobre os animais que já estejam, sobre os peixes, sobre os animais do campo. E o Senhor entregou o governo da terra para a gente, amém? O Senhor entregou, nos entregou esse governo. O Senhor nos deu a terra para que a gente governasse. Só que antes de aparecerem as bestas de Daniel 7, aparece uma besta, um animal no Éden. E ele consegue inverter os papéis. Enquanto era para o homem e a mulher, os homens dominarem sobre os animais, em Gênesis capítulo 3, uma besta, uma fera, um animal, vira esse jogo, e ele passa a dominar, a serpente passa a dominar sobre Adão, sobre Adão e Eva e os hindus a pecar, e consequentemente toda a ordem que Deus estabeleceu naquele lugar, foi alterada. Então Daniel 7, e o domínio, das bestas, e do sistema maligno até hoje, e vai ser assim até o final é uma consequência da inversão do que foi estabelecido no Éden em Gênesis 3 e Daniel 7 ele vem nos emitendo a isso ele vem nos trazendo isso, a terra era para ser um grande jardim, em que nós iríamos governar sobre todas as coisas sobre os animais, só que quando o pecado entrou, quando o pecado entrou no mundo e inverteu essa ordem e alterou isso Agora é um sistema maligno de reis governantes e governantes ímpios que dominam sobre o povo de Deus. E nós vamos viver isso até o final. O, o segundo personagem da nossa história de Daniel 7 é o domínio das bestas. Ou o domínio do sistema maligno sobre nós. É o domínio desse sistema, do sistema do mundo dominando sobre nós. Isso é um reflexo, como eu disse, de Gênesis 3. Em Gênesis 3, capítulo 15... Deus dá uma sentença para a mulher, Ele vira para a mulher e fala assim, você terá desentendimento e terá inimizade com a serpente até o final do seu dia, e o fruto dela vai ferir o seu calcanhar, mas o fruto que sair do seu ventre vai lhe pisar a cabeça, naquele momento Jesus já dá uma sentença no que aconteceria em Daniel 7, as bestas iriam dominar sobre os homens durante todo o tempo, mas viria um fruto de uma mulher que iria pisar na cabeça da serpente e esmagar os domínios das bestas e reverter tudo isso porque todo o poder e autoridade foi dado a ele e ele é o filho do homem, amém? Essas bestas representam o sistema maligno que domina a terra até hoje e vai dominar até o final, então o primeiro personagem da nossa história de Daniel 7 é o juízo, o julgamento, o segundo personagem é o que vai sofrer esse julgamento, as bestas, o mal, a maldade, os governantes dessa terra, quando você ler Daniel 7, essa semana que você vai ler na tarefinha de casa, isso vai ficar muito claro quando você entender, e você vai pegar e você vai lembrar dessa mensagem, vamos tentar postar o podcast, essa semana ainda, para caso você tenha alguma dúvida, você recorra ao podcast, mas as bestas são então os governantes dessa terra, o, o, o sistema maligno dessa terra que será esmagado e destruído pelo juízo do filho do homem, amém? Amém? Vocês estão comigo mesmo? De verdade? Então tá bom então. Então o primeiro personagem da nossa história é o juízo, o julgamento, o segundo personagem é quem vai sofrer esse julgamento... domínio das bestas... e o terceiro personagem... é aquele que vai julgar... o filho do homem... o terceiro personagem é o filho do homem... eu vou evitar falar o filho do homem várias vezes... então eu vou usar outro termo... tá? porque senão vai ficar chato... vai ficar cansativo... mas vamos usar agora para o filho do homem... o terceiro personagem da nossa história... o novo Adão... o filho do homem é também... o novo Adão... amém? a figura central dessa história é o filho do homem, mas ela não é só a figura central de Daniel 7, a figura central, o filho do homem é a figura central de todo o plano de Deus, tudo o que Deus fez e tudo o que Deus ainda está fazendo, aponta para Jesus e sempre vai apontar para Jesus, e todas as coisas que nós devemos fazer, devem seguir esse mesmo caminho, mas toda a história do povo de Deus, sejam os hebreus, seja a sua igreja agora, tudo isso aponta para Jesus, e quem que é esse filho do homem? Como eu disse, quando Daniel está tendo a visão, ele vê alguém chegar das nuvens, coloca o versículo 13 para a gente Davi, se eu não me engano é o versículo 13, olha lá, estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha das nuvens do céu, então ele já vê que esse cara ele não veio da terra, amém? já estão comigo? o filho do homem não tem uma origem terrena, o filho do homem não tem uma origem igual a nossa, mas ele veio das nuvens do céu, e ele vê um como filho do homem, isso aqui é interessante pra gente, ele não diz que vê o filho do homem, ele vê um como o filho do homem, toda vez que você vê isso na Bíblia, um como alguma coisa, alguém como, era como, é uma comparação, não é a imagem real daquilo que ele era, não é que o que ele estava vendo era literalmente um humano, mas ele viu alguém que era como um humano, ele viu alguém que veio do céu que era como um humano, e aquilo ali com certeza pirou o cabeção de Daniel, a gente tem que entender aqui, Daniel não sabia da existência de Jesus, tá? É fácil para a gente entender agora, a gente conhece Jesus, a gente foi alcançado por isso, e glória a Deus, que a gente vive na fase mais legal, que a gente tem o Espírito Santo para revelar as coisas para a gente, mas nessa época aqui, Daniel estava pirando o cabeção, porque ele está falando, tem um homem no céu, e esse homem que está no céu, ele tem poder e autoridade para chegar até Deus naquele trono de fogo, naquele trono que tinha roda de fogo, e esse homem é parecido comigo, esse cara que faz tudo isso, que chegou até o ancião de Dias, ele é parecido comigo, o que Daniel está tentando dizer, é falar assim, aquele cara era humano, mas ele não era terreno, vocês estão entendendo onde a gente vai chegar? Jesus, ele é humano, mas ele não é terreno, terreno ele é humano, mas ele não foi concebido como eu e como você ele é humano mas ele não foi concebido como eu e você e alguém que é o primeiro alguém que é diferente de tudo e não veio de outra forma ele é o primeiro de uma espécie lembra de Adão? Adão é o primeiro da espécie e todos que vêm depois dele continuam reproduzindo a mesma coisa de Adão e por isso todos nós pecamos, ah Gui, eu pequei, porque quando eu era um bebê, não, mas quando você era bebê, você já pecou, não pelos seus atos e suas atitudes, mas porque você vem de uma descendência, de uma natureza pecaminosa, Gui, como um bebê pode pecar, não, ele não peca literalmente em suas atitudes, mas ele peca porque ele herda, uma natureza pecadora, porque ele nasce da mesma forma, de uma reprodução de uma natureza, pensa aqui comigo, quando Deus fez lá Adão e Eva bonitinho, o que ele queria? Que esses dois reproduzissem aquilo que ele fez, vão, reproduzam, encham a terra da espécie que eu criei, a espécie que eu criei é vocês dois, bonitinhos, sem pecado, perfeitos, só que quando o pecado entra no mundo e destrói, e traz a maldade, e traz o caos, e traz tudo isso que nós conhecemos hoje, essa maravilha, Adão e Eva não conseguem reproduzir aquilo que Deus fez, mas eles reproduzem aquilo que eles são agora, a natureza pecaminosa que está dentro deles, então tudo que eles reproduziram depois é uma raça de um monte de pecador igual a gente, é isso que a gente é, uma raça que vem de Adão, pecando e pecando e pecando, não necessariamente pelas suas atitudes, como eu disse, quando nasceu a Letícia lá bonitinha, um bebezinho bonitinho lá nasceu, ela não nasceu pecadora, xingando, desobedecendo a mãe, não, nasceu pecadora, porque vem da natureza pecadora dentro de nós, amém? Vocês entenderam isso? É uma raça que foi criada assim, só que então aparece alguém que é diferente, aparece alguém que não foi concebido nessa raça, porque quando Jesus nasce nessa terra, Ele não foi concebido como nós somos concebidos, Ele não foi feito como nós somos feitos ele não nasceu como nós nascemos, então Jesus nasce nessa terra, mas ele não nasce com a natureza dessa terra, ele nasce humano, mas ele não nasce com a natureza humana, ele nasce com a natureza divina, então o que Daniel está vendo, é uma nova espécie, o que Daniel vê quando ele fala assim, eu vi um como o filho do homem, ele está vendo o novo Adão, ou o segundo Adão, você que já fez encontro já ouviu esse termo, tá, mas isso é normal existem é, é sem spoiler né, mas é, é bom só para vocês ficarem espertos, existem dois Adãos, o primeiro e o último, o primeiro inaugurou uma raça pecadora o segundo vem para inaugurar uma nova raça, porque o apóstolo Paulo em 1 Coríntios vai dizer que todos aqueles que nasceram da terra, são terrenos mas aqueles que nasceram daquele que veio do céu também são do céu, então Daniel está vendo aqui uma nova raça se formando, ele olha e fala assim, eu estou vendo um como filho do homem, eu não conheço, ele não é como um homem, mas ele é um homem, mas ele é diferente, Daniel está vendo o novo Adão, por isso ele descreve o filho do homem repleto de atributos divinos, porque ele queria deixar claro que ele está vendo um humano, mas que não era humano, quando ele olha e fala assim, ele veio dos céus, veio um como filho do homem e ele veio dos céus ele queria deixar claro cara, ele é humano, mas ele é diferente, ele é humano mas ele é divino, e ele está tentando deixar isso claro para a gente, essa mensagem está tentando ficar clara para nós e, e é por isso que Jesus toma essa mensagem tão forte, lembra? no início da ministração quando eu falei que Jesus usou o título filho do homem 78 vezes no evangelho Enquanto ele usou a palavra Cristo, que a gente usa mais Cristo, apenas 11. Ele usou 78 vezes. Jesus nunca escondeu que ele era o filho do homem. Ele nunca escondeu que ele era o filho do homem. Você vai ver o apóstolo Pedro, enquanto ainda era só um discípulo antes de ele se tornar apóstolo, ele tem a revelação de que Jesus é o Cristo. Lembra quando Jesus prega muito forte, de uma maneira muito incisiva e as pessoas começam a abandoná-lo e ele fala: "Vocês também vão embora?" E Pedro tem a revelação de que ele é o Cristo. Fala para onde nós iremos? Só tem as palavras de eterna. Né? E ele e aí pergunta: Quem você é? Quem você é? Quem você é? E ele fala: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Naquele momento, Jesus fala assim: Não espalhem que eu sou o Cristo. E a gente já vai entender isso. Mas Jesus nunca escondeu que ele era o Filho do Homem. Jesus nunca escondeu que ele era o Filho do Homem. Ele toma para si essa identidade e ele deixa muito claro isso, tanto que Jesus ele é morto. Ele é sentenciado à morte. Porque ele se declara o filho do homem. Jesus não foi sentenciado à morte por falar que é o Cristo. Jesus não foi morto por falar, eu sou o Cristo, eu sou o filho de Deus. Mas Jesus é sentenciado à morte porque ele declara que ele é o filho do homem. Abre para a gente, Davi. Vamos ler Mateus 26, 64. Mateus capítulo 26, versículo 64. aí, olha lá, disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos porém que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu, isso aqui é uma resposta ao sumo sacerdote que estava julgando ele, falando, você é o Cristo? Quem você é que você é? Ele fala assim, você que está dizendo isso, mas você verá em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu, passo próximo, olha a reação do sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis bem, ouvistes agora a sua blasfêmia? Então quando Jesus declara abertamente que Ele é o Filho do Homem, o sumo sacerdote, que sabia onde Jesus estava se referindo, logo já entende, porque o Filho do Homem podia era. Você tem que entender que quando Ele diz Eu sou o Filho do Homem, Ele está dizendo Eu sou humano literalmente traduzindo, porém quando ele usa essa expressão, o sumo sacerdote logo se lembra de Daniel, capítulo 7, quando Jesus usa o filho do homem, para referir a si mesmo, ele sabe que o povo para quem ele está falando, tem conhecimento da profecia de Daniel, capítulo 7, e quando o sumo sacerdote ouve isso, da boca de Jesus, ele fala como é possível, esse homem está na minha frente, está falando que ele é aquele, que vem das nuvens, como um homem vai até Deus e tem lugar no trono de Deus e recebe poder, autoridade para julgar tudo, o, o sumo sacerdote se indigna, porque na hora que Jesus usa esse termo, ele claramente se remete a Daniel capítulo 7, então Jesus não é condenado, não é crucificado, não é sentenciado à morte por ser o Cristo, ou por ser o Filho de Deus, como ele dizia, mas ele é sentenciado à morte por ele dizer que ele é o Filho do Homem, porque o Filho do Homem é uma profecia acerca de Jesus específica e logo remete a Ele, aquele cara com autoridade, com reino e com domínio eterno, amém? A revelação do Filho do Homem é essa, é dizer que apesar de humano, Jesus é divino, apesar de ser um homem, Ele não é como Adão, mas Ele é um novo Adão, Ele vem inaugurar uma nova raça, então nós agora, Adãozinhos, vamos chamar assim, Adãozinhos, fomos reproduzidos numa sequência de reprodutores pecadores, que por causa de Adão, por causa do pecado, nós também fomos concebidos no pecado, mas uma nova raça foi inaugurada em Jesus na cruz, e quando o novo Adão vem inaugurar uma nova raça, ele vem inaugurar uma nova raça que não é concebida no pecado, mas é concebida no sangue de Cristo, e que no sangue de Cristo, que nos limpa de todo o pecado amém? então há um novo Adão, e esse é quem Daniel está vendo pode voltar lá para Daniel 7 para ficar esperto Davi, mas a gente não vai ler agora não vamos lá, só tem mais dois personagens o primeiro é o Juízo o segundo é o Domínio das Bestas o terceiro é o Novo Adão o quarto personagem da nossa história é o Reino, o Filho do Homem recebe, coloca em Daniel 7,14 Davi, o Filho do Homem recebe o quê do ancião de Dias? E foi-lhe dado o domínio, a honra e o Reino, ele recebe um Reino, ele recebe para ele, um reino eterno, um reino que é indestrutível, um reino permanente, e Ele governará a terra para sempre, só que para governar a terra, o que Ele vai fazer? Ele vai libertar a terra do domínio das bestas, os governantes da terra terão que ser esmagados, por Jesus, e nós seremos libertos, do poder dessa terra, e esse é um dos motivos que Jesus não queria ser chamado como Cristo, Cristo, é também um título político para a época em que Jesus apareceu a palavra Cristo que é a mesma de Messias tá? ela significa um ungido e um libertador naquela época de Jesus existiam muitos entre aspas, Cristos muitos Cristos porque vira e mexe aparecia alguém querendo libertar Israel vamos lá, na história Israel estava sobre o julgo do Império Romano, e vira e mexe aparecia um cara lá, que queria botar os peitos, que queria ir para cima, e queria reunir Israel para lutar contra Roma, um libertador político, que traria a libertação de Israel, e toda vez que Jesus, o verdadeiro Cristo, se relacionasse com isso, ele sempre carregava com ele então, uma certa expectativa do povo, de que ele iria libertar Israel naquele momento, e você vai ver mais de uma vez os discípulos perguntando para Jesus se é naquele momento que Jesus então libertaria Israel, se era naquele momento que Jesus iria libertar Israel. Só que Jesus não veio libertar Israel na sua primeira vinda, Jesus não veio fazer isso na primeira vinda, Jesus não veio fazer isso na sua primeira vinda, Jesus não veio libertar as nações quando ele veio a primeira vez. Jesus vai fazer isso sim, na sua segunda vinda, Ele vem libertar Israel, não só Israel agora, mas Ele vai libertar nós também, o Brasil, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a gente vai ser alcançado por essa graça e pela liberdade do Senhor, mas toda vez que Jesus era relacionado com o tema Cristo, Ele era confundido com o libertador, só que Jesus é muito mais do que isso, Ele é o Filho do Homem, Cristo é muito mais uma função de Jesus, Fazendo barulho, Cristo, ele é muito mais uma função de Jesus, tá? É o que ele é também, ele é o Cristo, ele é o ungido do Senhor. Mas Cristo expressa muito uma função do que Jesus vai fazer, sabe quando você diz assim, a Ana, a dançarina, é o que ela é? Talvez em parte do que ela é seja formado por isso, mas é mais o que ela faz. Quando você fala Jesus, o Cristo, você está falando que ele é ungido de Deus para libertar as nações? isso é o que Ele é em parte, mas é muito mais uma ação e uma das missões de Jesus, libertar Israel, libertar as nações do poder maligno, só que quando você fala Jesus o filho do homem, você está falando muito mais sobre quem Ele é, então por isso Jesus vira e fala, não espalhem, não digam para os outros que eu sou o Cristo, mas Ele sempre estava afirmando que Ele era o filho do homem, ele vai libertar, Ele vai libertar Israel, Ele vai libertar as nações, mas isso vai é na sua segunda vinda, isso nós estamos aguardando Ele vir, por isso o reino não foi dado a Jesus na sua primeira vinda, por isso Jesus não recebeu o reino, o poder, o domínio, tudo isso aqui de Daniel 7,14 na sua primeira vinda, mas ele, recebe, ele receberá tudo isso quando Ele concluir a sua obra, amém? Amém? Vocês estão comigo ainda de verdade? Será mesmo? O título do Filho do Homem, ele nos ensina uma coisa muito importante. Que nós precisamos nos relacionar com Jesus por quem Ele é, antes de nos relacionarmos com Ele pelas coisas que Ele pode fazer. Porque quando a multidão seguia Jesus e incitava Ele a libertar Israel, muitas vezes eles não queriam literalmente se relacionar com Jesus mas eles queriam mais o que Jesus poderia fazer por Israel, eles queriam muito mais do que Jesus poderia fazer, o que Ele poderia causar, e muitas vezes nós nos pegamos nos relacionando com Jesus por tudo aquilo que Ele pode fazer, antes de nos relacionarmos com Ele, por aquilo que Ele é, por quem Ele é, o título do Filho do Homem vem ensinar isso, e você vai ver essa repetição de ensinamento de Deus várias e várias vezes na Bíblia, por exemplo, quando Deus liberta o povo do Egito, ele não pega o povo e leva direto para a terra prometida e que era aquilo que Deus poderia fazer. Toma aí, tirei vocês da escravidão, coloquei vocês na liberdade e na bênção. Mas Deus leva o povo até o deserto e no monte Sinai Ele se revela para o povo e traz o povo para um lugar de relacionamento com Ele. Deus, Jesus, antes de ser alguém que pode fazer algo por você, Ele é alguém que quer se relacionar com você. Amém? Então o título do Filho do Homem também carrega esse ensinamento para nós. Antes de Jesus ser o Cristo e ser aquele que vai libertar você do seu pecado, vai libertar você da sua escravidão, vai libertar Israel, vai libertar Brasil, vai libertar as nações e vai estabelecer um trono e um reino de paz, justiça, igualdade e alegria no Espírito Santo. Jesus é o Filho do Homem e Ele é alguém que quer se relacionar com você. Jesus é o Filho do Homem e Ele é alguém que quer estar próximo de você. Antes dele ser esse rei magnífico, esse rei eterno, ele é alguém que quer estar próximo de você. Amém? Porque no versículo 14, olha só o que foi dado a Jesus. Foi dado o domínio, foi dado a honra e foi dado o reino. E também foi dado para ele todos os povos, todas as nações e todas as línguas. Davi, coloca para a gente o versículo 18 também A gente vai ler o versículo 18 Depois você põe no 22 Mas eu vou contigo aí Não precisa correr não Põe o 18 para a gente primeiro Olha só Mas os santos do Altíssimo receberão o reino E o possuirão para todo sempre De eternidade em eternidade Quem são esses santos do Altíssimo? O povo que ele recebeu No versículo 14 Coloca o 22 Davi até que veio um ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino, coloca o 27 para a gente Davi, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão, o quinto e último personagem da nossa história é, o povo, nós vimos o juízo, o domínio das bestas, o novo Adão, nós vimos agora o, o reino, boa. e agora o povo, o povo termina e fecha Daniel 7, a profecia de Daniel termina com o povo santo, o povo de Deus… Jesus vai receber o reino, o domínio, o poder eternamente, mas ele também recebe um povo, e aí tem um pedacinho desse povo aqui hoje, ele recebe esse povo, alguns ficaram felizes, mas tudo bem, tudo bem, o filho do homem, ele tem uma herança, ele recebe uma herança de Deus do ancião de Dias, e essa herança somos nós, sou eu e você, o seu povo é a sua herança, e cara, Jesus vai nos colocar para reinar com Ele, Jesus vai nos colocar para reinar com Ele, naquele reino que Ele recebeu, Daniel 7, 27 diz, o reino e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, nós, os santos, do Filho do Homem, o povo do Filho do Homem, será colocado para governar, junto com o filho do homem, e isso é nada mais nada menos que o evangelho meu amigo, se você não conseguiu ver esses elementos se misturando com o evangelho, a gente faz um resumo para você, Daniel 7 começa com a maldade da terra imperando, só que de repente surge a salvação, e a salvação vem esmagando e aniquilando todo o mal, e nós somos salvos, e quem veio fazer essa salvação e aniquilar todo o mal? Um novo Adão, alguém que surge inaugurando uma nova raça, e esse cara, o novo Adão, ele tem um reino, e esse reino, ele promete esse reino para um povo, e no final das contas, esse novo Adão vai colocar todos dentro desse reino, isso é exatamente o que a mensagem de Jesus é, a mensagem de Jesus é, o pecado entrou no mundo, nos colocou sobre o domínio e o governo de um sistema maligno que está sobre essa terra, mas Deus amou tanto esse povo que entregou o seu filho e para salvar e esmagar o pecado e finalmente pisar na cabeça da serpente de Gênesis 3, ele precisou matar o seu filho, mas o seu filho ressuscitou e quando o seu filho ressuscita e sobe aos céus ele faz uma promessa, eu vou para o meu pai e lá eu vou construir várias moradas, e eu vou voltar do mesmo jeito que eu fui nas nuvens, eu voltarei para buscar vocês, e nós vamos entrar no reino do meu Pai, isso é exatamente Daniel 7, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho, a mensagem de Jesus, a boa notícia, é exatamente o que está escrito nos versículos de Daniel capítulo 7, e por que, que isso é tão importante assim? porque é uma mensagem que nós temos que carregar o evangelho do filho do homem porque beleza Gui foi muito legal foi legal falar do filho do homem e tal mas o que, que eu faço agora com todas essas informações que você me deu a primeira coisa você vai carregar essas informações com você porque essa é a mensagem que vai salvar a sua casa essa é a mensagem que salva os seus amigos essa é a mensagem que salva a sua família essa é a mensagem que salva a sua esse mundo, e essa é a mensagem que nos salva, é a mensagem que nos alcançou, a mensagem de Jesus é Daniel 7, a mensagem de Jesus está em Daniel 7, está bem escancarada lá para nós, o filho do homem, ele é esse, esse cara, esse, quem é esse filho do homem de Daniel 7? Ele é Jesus, e tudo o que ele fez, tudo o que ele vai fazer, foi por amor a nós, amém? Mas existe um último texto que está em Salmos 2. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo para a gente ler ele. Uma outra profecia sobre o filho do homem. A última para nós encerramos essa noite. Amém? Estou acabando já. Tá bom, Tarita? Não tem problema não, tá? Estou <risos> brincando. Salmos capítulo 2. Salmos 2, amém? Abriram aí, amada igreja do Senhor, amém, diz assim, Porque se amontina os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas, aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes, fará, lhes falará na sua ira, e no furor os turbará, eu porém ungiu o meu rei, sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei, pede-me e eu te darei os gentios por herança, e por fins da terra por sua possessão, tu os esmiguilharás com uma vara forte, Tu os despedeçarás como vaso do oleiro, ó rei, Sede prudentes, deixai-vos instruir, instruir juízes da terra, servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor, beijai o Filho do homem, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Mais uma vez, Salmos 2 está em ligação com Daniel 7, porque ele começa falando, um aviso aos reis dessa terra, sejam prudentes, não tramem contra o Senhor, mas beijem o Filho, beijem o Filho, essa é a mensagem que fica para a gente hoje no final das contas, beijem o Filho, nós devemos entregar toda a nossa devoção ao Filho do Homem, nós devemos entregar todo o nosso amor ao Filho do Homem, no final das contas é legal saber quem é o filho do homem, no final das contas é saber sobre o juízo, o domínio das bestas, sobre o novo Adão, sobre o reino, sobre o povo, mas o que realmente conta no final, é saber que nós devemos dar toda a nossa devoção, todo o nosso amor ao filho do homem, é isso que nós devemos a ele, o filho do homem merece todo o nosso amor, toda a nossa devoção, e Salmos 2 é terminar nisso, beijem o filho, num sentido romântico mesmo. Beijem o filho. Amem o filho. Entreguem toda a sua devoção ao filho do homem. Ele é o libertador. Ele é o Cristo. Ele é o filho de Deus. Ele é filho de Davi. Ele é o Messias. Mas ele é, antes de tudo, o filho do homem. Amém? Amém? Se coloque de pé a gente fingir que tá acabando. E esse foi mais um Lightcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e até a próxima.